0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Vous savez que l'édition du vendredi, c'est l'opportunité de prendre le temps de regarder le monde qui change en découvrant la réflexion d'une personnalité, la réflexion et l'expertise d'une personnalité. Aujourd'hui, je vous propose de décrypter les transformations du travail, les transformations de l'entreprise start-up, mais aussi nos nouvelles collaborations avec les machines et les logiciels dans l'univers professionnel. Alors Tout cela, on va le faire par le prisme de la philosophie. Grâce à Julia Defun, qui est euh, mon invité et ce sera donc dans la grande interview. Et puis euh, Smartex refermera sur son rendez-vous euh, Space qui sera dédié cette semaine à la formation dans le secteur spatial. Mais tout de suite sans plus attendre, on part pour la grande interview de Julia de Funès, conférencière, auteur et philosophe. Cette grande interview philosophe, j'ai convié une docteure en philosophie, diplômée aussi d'un DESS en ressources humaines, conférencière experte des questions touchant au monde de l'entreprise, auteure également d'ouvrages comme Socrate au pays des procès chez Flammarion ou encore avec Nicolas Bouzou de la comédie Inhumaine, euh, publiée aux éditions de l'Observatoire en 2018. Bonjour, Julie Gilles merci beaucoup d'être sur le plateau veux, de Smarttech. Alors cette rencontre déjà entre la philosophie et l'entreprise, elle est née euh, finalement d'une curiosité personnelle hein, de
1: vous, étudiante, mm -hmm. euh, qui vouliez sortir du monde académique mm -hmm. Oui, enfin euh, sortir du monde académique, j'ai toujours eu ce, ce goût-là, mais je me demandais vraiment ce que c'était que l'entreprise et j'étais attirée par le recrutement en me disant mais c'est formidable, cette fonction, on doit rencontrer des gens euh, tous les jours, plusieurs fois par jour, donc j'étais attirée par l'idée de rencontre à travers le recrutement.
0: Est-ce que vous gardez euh, en mémoire
1: de cette expérience de la découverte du monde de l'entreprise euh, c'est de l'étonnement euh, Oui enfin d'étonnement, mais pas au sens euh, oui enfin de l'étonnement oui bien sûr et puis beaucoup de déconvenus aussi c'est à dire que euh, finalement ce que j'espérais en termes de rencontres c'était plutôt du clonage, il fallait que je, je repère exactement les mêmes CV pour envoyer des candidats de, chez les clients. Parce que vous êtes devenue donc chasseuse de euh, tête Oui enfin chargée de recherche c'était vraiment le premier boulot où on chasse au téléphone les gens ouais. euh, pour essayer de leur vendre un autre poste et je trouvais ça c'est très bizarre en sortant de philo, où on a quand même des cours de philo moral, je trouvais ça déjà assez immoral d'aller chercher des gens pour les débaucher et en plus je me sentais être une imposture parce que j'avais 25 ans et euh, j'étais censée recruter des gens qui m'expliquaient leur métier il y en avait 40 50 je ne comprenais absolument rien à ce que les gens me disaient parce que moi-même n'ayant pas exercé le métier c'est très compliqué de, de découvrir et de juger quelqu'un sur un métier qu'on n'a jamais exercé donc euh, toutes ces toutes ces questionnements m'ont finalement éloignée ça veut pas dire que j'ai une vision négative de l'entreprise j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris justement c'était un petit microcosme euh, où se jouait beaucoup de comédie humaines et c'était formidable du point de vue philosophique de l'observer euh, de le lire philosophiquement et c'est pour ça que j'en ai fait un premier livre et c'est comme ça qu'après le... j'ai mêlé les deux sphères
0: oui, parce que vous avez fait donc le retour à la philosophie, euh, mais finalement vous êtes aussi devenue entrepreneur. Entrepreneuse, enfin, puisque... non,
1: c'est un trop gros mot parce que je suis toute seule, c'est juste, <rire> juste une entité pour facturer, vous voyez, mon entreprise. Donc, ce n'est pas du tout une entreprise.
0: Mais vous n'avez pas non plus totalement abandonné, donc, ce, ce, ce secteur de l'entreprise, puisque c'est de ça euh, dont vous êtes devenue l'experte aujourd'hui. Oui. Enfin, experte,
1: non, mais c'est le hasard de la vie qui, me, en ayant écrit un livre, finalement, bah, c'est BFM, euh, BFM Radio d'ailleurs, ouais. qui m'avait demandé une, des chroniques pour, qui, qui cherchais à mêler évidemment le monde RH et le monde philo, donc c'est le hasard de la vie et puis quand les premiers clients m'ont demandé des conférences en philo dans l'entreprise, j'y croyais franchement pas du tout je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec des cartes Nietzsche ou, euh, ou Kant dans l'entreprise et puis finalement c'est en en faisant que j'ai été assez convaincue en me disant mais finalement dans les entreprises on utilise beaucoup de concepts, beaucoup de mots on questionne pas parce que c'est pas l'objet de l'entreprise, elles n'ont pas forcément le temps de faire ça et résultat mettre un peu de sens mettre un peu de contenu, décortiquer certains concepts pour éviter les poncifs les manières de faire managérial comportementale, engagière un peu stéréotypée. Euh, les, la philo qui est un esprit critique, qui est du discernement, permet aussi de libérer certaines, de libérer les intelligences et de, de désengourdir certains esprits. Et alors
0: quand on dit l'entreprise, il y a l'entreprise telle qu'on l'imagine, assez traditionnelle, un grand groupe. Oui. Et puis il y a le, le, tout l'écosystème le, des startups dont mmh. on parle beaucoup nous dans, dans Smart Tech. Est-ce que vous avez vu une différence Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques de la part des
1: startups Alors moi j'interviens très peu dans les startups justement, donc il doit y avoir des différences et je trouve qu'enfin ce qui est très frappant c'est qu'évidemment dans l'idée de la start-up il y a l'idée de l'entreprise au sens de l'entreprendre qu'on peut parfois perdre de vue dans les grandes entreprises qui sont évidemment euh, en, euh, englouties sous des procédures de la bureaucratie et qui fait perdre de vue parfois le sens de ce qu'ils entreprennent ouais. donc je trouve que la start-up a tout ce, ce, ce jouer et ça veut pas dire évidemment j'ai pas la vision angélique naïve de la start-up il y a aussi beaucoup de codes il y a aussi beaucoup de choses à respecter mais, euh, mais, et parfois beaucoup de stéréotypes aussi. Mais néanmoins, il y a cette idée d'entreprise et puis de déplacement du, du sens du travail. On travaille, mais on voit très clairement la finalité de ce qu'on fait, en tout cas plus clairement, parce que déjà, c'est en général à une échelle beaucoup plus réduite. Euh, c'est moins, moins pachydermique que la gros, entre, grosse entreprise. Mais je trouve que la, grosse, la grande entreprise, aujourd'hui, euh, retrouve cette logique de l'entrepreneuriat, se questionne énormément sur tout ce qui est sens du travail, sens de l'entreprise, sens du management, et, euh, et, euh, et se rapproche d'une logique très entrepreneuriale qu'on qu'on voit évidemment régulièrement dans l'idée de la start-up.
0: Alors c'est lié sans doute à cette transformation numérique qui touche aujourd'hui tous les secteurs et finalement oblige à aller vers des technologies donc vers de l'agilité donc des modes de fonctionnement start-up. Qu'est-ce que selon vous ça change profondément dans l'entreprise l'arrivée de ce numérique de ces nouveaux usages de cette transformation qui a été en plus menée de manière hyper accélérée oui. là
1: pendant oui. ces, ces derniers ces derniers mois Oui, si on pense au télétravail, au travail en distanciel par exemple comme nouveau mode, enfin nouveau mode de fonctionnement, bien sûr que ça existait avant mais ça a été amplifié et ça change très clairement le sens du travail. On voit qu'il y a un changement de paradigme on le sentait déjà avant la période Covid mais là ça s'accélère et euh, le télétravail mêle le travail à la, à la vie mêle, mêle le travail à la vie du foyer, il domestique le travail d'une certaine façon d'où la difficulté vie pro-vie perso dont beaucoup de gens parlent euh, parce que c'est évidemment très compliqué de, de mêler ces deux sphères là. Mais en domestiquant le travail si vous voulez pour moi il ne dévalorise pas du tout le travail, au contraire il lui redonne tout son sens euh, parce que considérer le travail comme un moyen au service de la vie c'est tout le sens du travail considérer comme on le faisait peut-être avant euh, le travail comme une finalité en tant que telle, comme ayant un sens en lui-même, c'est une absurdité. Travailler pour travailler n'a aucun sens. Si vos émissions de te, si votre travail a du, a du sens, c'est qu'il répond à une finalité hein, enrichir les gens, instruire les gens, informer, etc. Donc c'est toujours une finalité extérieure au travail qui vient justifier le travail. Et là, le télétravail en faisant du travail un moyen au service de l'existence, en déplaçant le travail, je trouve, lui redonne tout son sens c'est ça le paradoxe, c'est que le travail retrouve du sens en concédant à n'être qu'un moyen au service de la vie et tous ces nouveaux ça, ça, ça change la
0: relation aussi euh, qu'on peut avoir avec euh, l'entreprise
1: oui parce que le, le, là aussi une ça, fois... ça, ça ne distend pas le lien justement cette distance euh, je ne crois pas du tout ça peut aussi le renforcer ah oui le, le... non je ne crois pas du tout au contraire je pense même souvent on invoque ça me fait penser ce que vous dites à cette, ce contre-argument qu'on entend comme un impensif euh, le télétravail va empêcher le travail collectif ou en tout cas le collectif sera amoindri par le télétravail J'y crois pas du tout vous avez vu que un le présentiel ne garantit ne pas du tout un travail collectif, un engagement, ouais. une motivation très forte. Bien au contraire, parfois on est les uns à côté des autres et une usure continuelle peut se, peut se faire sentir. Deuxièmement, le télétravail en France est très rarement 5 jours sur 5, donc ça n'empêche en rien les moments de retrouvailles. Et enfin, je crois et argument plus philosophique, que le fait de distancer et de virtualiser les relations les rendent d'autant plus attirés et désirées. Ce que je dis là pour le travail est vrai en amour et vrai en amitié. Il faut parfois se séparer, se distancer pour retrouver toute la, la saveur de la de la retrouvaille. Donc, au contraire, je crois que l'entreprise redeviendra un moment vraiment de collectif, de convivialité parce qu'elle devient moins euh, un, un, un lieu de travail. On peut travailler d'ailleurs. Donc, ça va vraiment être un lieu euh, de, de collectivité de rencontre et de travail ensemble.
0: Retrouver le plaisir de se retrouver, le désir de travailler. Mais euh, le revers de la médaille, c'est aussi pour les managers, c'est une grosse remise en question sur euh, la manière de piloter ces, ces équipes. Alors, on a tout un tas d'outils numériques qui permettent de Mesurer, surveiller les connexions. Mais alors là, est-ce qu'on ne va pas tomber dans quelque chose d'un peu
1: psychotique Alors moi, je... oui, je ne ferai pas ce procès d'intention. J'ai rarement vu des, des dirigeants euh, si malveillants ou en tout cas si ouais, mal intentionnés. Mais il y a qui est même sûr... cette culture de la donnée, de la data, qui fait oui. qu'on mesure sans cesse de plus en plus de choses. C'est vrai, mais je trouve que c'est une visibilité maîtrisée. Et dans le temps et dans l'espace, on donne à voir ce qu'on veut bien montrer de soi-même. Si on n'a pas envie d'apparaître, on peut quand même se cacher et faire autre chose. Donc ça a tout un avantage alors que la visibilité depuis des années dans les entreprises est permanente. Euh, quand on était en présentiel, je veux dire, les entreprises depuis des années sont en open space, en flex office, donc on est visible en permanence, tout est transparent, il y a moins de murs, moins de matière, moins de bureaux fermés, et il suffit de se savoir visible pour agir comme si nous étions, comme si nous étions vus. Pardon. Donc on est en représentation quasi permanente. Je crois au contraire que les nouveaux modes de fonctionnement libèrent euh, psychologiquement de cette visibilité permanente. C'est un refuge, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que beaucoup de gens, 70% des salariés plébiscitent. Ouais. Euh, le télétravail, c'est qu'on se sent quand même protégé, même derrière un écran, et même s'il y a des visios toute la journée, c'est une visibilité qui est beaucoup plus euh, contrôlée. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, pour euh, juste prolonger la, la question, c'est que le management change. On est obligé maintenant à culer, à passer à un management par la confiance. Et c'est pas juste par, par euh, bien-pensance ou euh, ambition philanthropique, philosophique, que ce mot est invoqué et qui fait bien. Non, pas du tout. C'est une obligation. On n'a plus le collaborateur sous l'œil en permanence, donc on est bien obligé de lui faire confiance il y a des gens qui en sont absolument incapables qui sont encore dans une logique managériale très contrôlante mais je crois que ce n'est pas du tout l'avenir du management on attend autre chose d'un manager aujourd'hui
0: alors, moi, je continue à me faire l'avocat du diable. Hein. L'intelligence artificielle, donc on nous dit qu'elle arrive de plus en plus partout euh, dans nos métiers, y compris les métiers euh, à plus forte valeur ajoutée, hein, donc oui. justement, de, de management, de stratégie. Euh, donc, c'est une véritable révolution euh, du travail euh, qui, qui est engagée. Ça veut dire aussi qu'au euh, quotidien, on collabore davantage avec des machines et des euh, logiciels. Finalement, euh, notre... Euh, collaborateur mm -hmm. n'est plus forcément un être humain. Est-ce que ça change les rôles de compétition, de positionnement de soi par rapport aux autres dans
1: l'entreprise Oui, et je crois que ça nous accule, là, encore une fois, à être humain. Parce que si on se met sur la logique très procédurale, mécanique, mathématique, la machine fait déjà bien mieux que nous et on le voit sur certaines tâches. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement l'intelligence artificielle qui rivaliserait avec l'intelligence humaine, mais c'est l'intelligence humaine qui s'artificialise très vite dès lors qu'elle reste sur une logique très procédurale et malheureusement il suffit pas de parfois on a l'impression on est à côté d'humains qui ont quand même une logique assez robotique donc moi c'est pour ça que ça me... ça m'inquiète plus on l'a encore dans certaines grandes entreprises où on embauche des gens pour leur faire dire c'est pas le process j'aurais mis l'exemple très concret et vous en avez comme moi dans notre existence on en a tout le temps et ça rend dingue parce qu'à l'heure de l'intelligence artificielle de la robotisation de la digitalisation si l'esprit humain si puissant se met exactement sur la même logique très procédurale franchement la machine nous nous dépasse et nous, nous devenons des intelligences artificielles très bas de gamme. Oui. Donc moi je trouve que pour ne pas faire de des nouvelles technologies, des puissances autonomes qui viennent rivaliser avec nous, mais des moyens à notre service, il faut qu'on mise sur ce qu'on a de spécifiquement humain. La prise de risque, l'intuition est spécifiquement humaine. Pour l'instant l'intelligence artificielle est incapable de prendre des risques, ou les risques qu'elle prend sont des risques intégrés dans ses algorithmes, donc ce sont des faux risques. La question du sens, de la réflexivité sur ses propres actions, de la finalité de ce qu'on fait, c'est un questionnement spécifiquement humain. Là aussi, même lié à force, aujourd'hui, dans 50 ans, j'en sais rien, mais aujourd'hui, l'IA Forte est incapable d'avoir cette réflexivité sur ses propres actions. La confiance, on en parlait, c'est aussi un pari sur l'inconnu. Si je vous fais confiance, je ne sais pas comment vous allez vous comporter, c'est vraiment un pari sur l'inconnu. Euh, ça, la machine est incapable de faire ça. Donc, il y a quand même beaucoup de domaines d'action, de manières de faire, de manières de penser qui sont encore spécifiquement réservés aux humains. Donc, misons là-dessus et utilisons euh, tout ce qui est euh, technologique pour euh, faire les, les, les tâches les plus, évidemment, répétitives. Et alors, miser
0: là-dessus, ça veut dire aussi
1: euh, travailler sur sur la formation, la formation oui. en continu. Oh, oui, et alors ça, les formations, je trouve, hein, vraiment, euh, mais je veux pas paraître cynique, parce que j'admire l'entreprise pour plein de choses, et c'est parce que je crois en l'entreprise que j'ai ce discernement sur, sur elle, et je trouve que les formations sont parfois toutes tout plus stéréotypées les unes que les autres. Quand vous devenez un manager, en gros, le management est devenu, les formations management sont devenues très procédurales, très mécaniques. Mmh. Aujourd'hui, le management en France, c'est une promotion. Quand vous travaillez bien, très bien, vous devenez presque automatiquement un manager, alors que le management alors qu'on a compétence. pas forcément envie de le devenir. Il y a des plus. gens qui travaillent très bien qui n'ont ouais. pas forcément envie de devenir manager. On les comprend très bien. Et puis il y a des gens qui feraient bien de palette parce qu'ils n'ont absolument pas les compétences pour l'être. Mais on vous devenez manager. Vous suivez le parcours management. Vous suivez les modules formation, prise de parole en public, etc. Et on vous moule dans le rôle, dans la posture, comme diraient les coachs. C'est un langage de coach que je n'apprécie pas vraiment beaucoup. Mais euh, et vous rentrez dans la posture du manager. Et donc là, il faut que vous ressembliez à l'idée, à l'idéal qu'on se fait du manager. Je crois que le management, quand on disait c'est une compétence, c'est vraiment une histoire d'authenticité. Vous prenez tous les grands leaders, tous les grands managers, ils ont chacun leur style, ils ont chacun leur charisme. Euh, Trump a son charisme, Sarkozy a le sien, Macron a le sien, etc. Christine Lagarde. C'est quelque de très je, je, je pas de très voilà, ouais. euh, De très incarnée. donc c'est vraiment une histoire d'authenticité, d'oser euh, être soi-même. Il n'y a rien de plus impactant que quelqu'un qui est dans la vérité de son message, dans l'authenticité de son être, et peu importe la posture qu'il adopte, ce n'est pas ça qui fait le charisme. Mais là, encore une fois, dans les formations, vous vous avez raison, il y a beaucoup de stéréotypes, on fait, il y a beaucoup de conformisme, et euh, malheureusement, ça, ça, ça ressemble à de la robotisation.
0: Et d'ailleurs, autre provocation, un peu, c'est finalement de nous euh, mettre dans ce cercle de formation continue, oui. ça peut avoir un revers de la médaille peut-être, parce qu'on fait de nous des machines apprenantes, c'est-à-dire mmh. qu'on se retrouve encore là en compétition avec les machines oui. learning, oui. et on doit nous-mêmes donc de, apprendre davantage, différemment, sans arrêt, sans cesse.
1: Oui, mais ça c'est super d'apprendre de tout le temps se remettre en question dans des disciplines plus en philo par exemple et on apprend tous les jours parce qu'on se contredit on approfondit donc ça c'est formidable de s'enrichir quotidiennement c'est pas ça qui m'inquiète mais ce qui m'inquiète plus c'est qu'il y a parfois une inadéquation entre les formations et puis les besoins du marché du travail on se forme Il y a pas longtemps j'étais dans une école de management qui formait des leaders en disant on va tous être des leaders enfin les managers seront des leaders demain c'est faux on a besoin de, de, de parfois de, de personnes de, qui, ont, qui occupent des fonctions beaucoup plus plus concret. donc il y a une disparité, parfois une contradiction entre les formations et les besoins réels euh, du marché, et puis dans les formations qui sont utiles, il y a parfois beaucoup de stéréotypes, beaucoup de conformismes qui ne permettent pas d'appuyer sur la singularité de chacun, et au contraire qui insistent sur ce qu'on a de plus commun. Donc on
0: n'a pas encore fait notre révolution numérique sur la partie formation, visiblement. <rire> euh, et on, on peut aussi parler du, du recrutement en entreprise, oui. qui fait de plus en plus appel là aussi aux logiciels, aux machines, on a même vu des expériences d'avatar,
1: qui vous font passer des entretiens oui. Qu'est-ce que ça vous évoque oh bah Écoutez, moi quand j'étais euh, consultante en recrutement, j'étais clairement une machine euh, aussi. Hein. J'avais pas besoin d'avatar. J'avais l'impression de poser les mêmes questions, de regarder les mêmes choses, de regarder les mêmes CV, et hop, de faire passer les mêmes clients. Donc euh, euh, il ne suffit pas d'être euh, une machine. Parfois, on peut être un humain et assez machinal. Euh, mais effectivement, c'est génial dans, la, dans, le, dans le domaine du recrutement d'avoir ces nouveaux outils parce que ça permet d'éviter toute la bêtise humaine. Ouais. C'est un donc, premier filtre en fait. C'est un premier filtre et c'est génial. Et donc il ne reste plus que la partie humaine qui se joue. Sur sur l'intuition, c'est très difficile le recrutement parce mmh. que c'est du fit, comme on dit, de l'intuition, de l'aléatoire, du contingent, on parie sur l'autre, c'est un acte de confiance énorme, euh, parce qu'on ne sait évidemment pas comment l'autre va se comporter euh, à terme, et euh, c'est justement l'exercice même par excellence d'une de, des spécificités humaines qui est ce, cette confiance, cette intuition et ce jeu avec les contingences euh, qu'il ne faut pas toujours vouloir réduire, minimiser les risques, sécuriser les choses, et donc hop, s'engloutir, s'engouffrer dans la, dans la voie euh, machinale aller chercher
0: des profils un peu différents.
1: Ouais, ça, euh, des gens qui n'ont pas
0: déjà fait exactement le même métier, oui. par exemple. Alors, il y a quand même une problématique, c'est que dans la tech, en général, on, on, on est en quête de nouveaux talents, de nouveaux profils, mais alors on n'en a pas assez. Voilà, Donc, comment là. faire pour attirer davantage euh, ces talents, en particulier euh, sur les métiers de la tech, et puis des talents, si possible, de la diversité, de la
1: mixité Ah oui, alors ça, c'est un autre, euh, probléma une autre problématique aussi, l'inclusion, la diversité, la parité. Euh, si si je prends juste l'exemple des femmes, parce que c'était euh, le mois consacré dans beaucoup d'entreprises, c'était le mois consacré à la diversité. Enfin, euh, moi, je trouve que le, parfois on cible mal le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est pas d'avoir des quotas et d'avoir euh, de la mixité, des femmes, cinq femmes dans un comité d'administration, ça ne résout pas du tout le problème des femmes en entreprise. Si -ce je prends que juste celui-ci, mais bien sûr, c'est d'intégrer la diversité, de la mixité dans l'entreprise. On soigne le symptôme, mais on soigne pas la cause. Et la cause, c'est que la vie des femmes, la plupart du temps, est incomparable à celle des hommes. Euh, donc c'est les conditions d'accès à la liberté, les conditions d'accès au travail qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est pas le fait d'occuper un poste, c'est pas un problème statistique, mathématique Il faut le prendre en amont. Et euh, les femmes qui occupent des postes à très haute responsabilité, c'est parfois loin d'être une libération. Donc on comprend aussi, parce qu'il faut tout, tout gérer en même temps, donc on comprend beaucoup aussi les femmes qui ne vont pas vers ces carrières-là ou certains domaines aussi, parce que alors si je prends les domaines, c'est qu'il y a aussi beaucoup de domaines, la texte en est un, un en particulier où, qui est très connoté de de fa... de masculine, enfin de façon masculine, qui a des codes masculins. Et donc c'est très compliqué de s'accomplir comme femme et de se réaliser en tant que technicienne ou dans la technologie. Il y a parfois une contradiction qui est très présente pour les femmes entre les codes de la féminité il faut ressembler à une femme pour être valorisée sexuellement, socialement etc. Et puis un métier qui est encore très connoté euh, du point de vue masculin. Donc parfois il y a un télescopage des sphères et donc il y a tout un travail je crois d'image à faire, de revalorisation de certains domaines en montrant des Exemples féminins qui sont féminins mmh. dans ces dans ces domaines-là et puis la femme aussi alors là pour le coup euh, a tout un travail à faire aussi pour se déprendre parfois des codes auxquels dans lesquels elle rentre les archétypes pour ressembler à la femme sexy ressembler à la femme socialement valorisante et se dire et puis privilégier bien sûr l'authenticité et euh, ça c'est tout ça alors là c'est plus que philosophie oui enfin c'est très philosophique ouais <rire>
0: Alors, on va arriver à quelque chose d'un peu plus personnel, puisque vous appelez Julia de Funès. Il faut dire aussi que vous êtes la petite fille de Luc Funès, euh, dont je suis une grande fan. Euh, quel était son rapport, lui, à l'innovation Est-ce qu'il était plutôt... Euh grognon, ou au contraire très curieux Non,
1: souvent, on ne sait pas pourquoi, à chaque fois, on me dit qu'il était plutôt grognon, parce que comme il a une image d'acariâtre dans les films, des rôles ouais. parfois très... regardez on imagine qu'il était comme ça dans la vie, non, pas du tout. Je... Enfin, vous savez, moi, il est, il est mort, j'avais 4 ans, donc ce que je... Alors
0: là, on vous voit, justement, euh, à oui. ses Merci côtés. cette image. C'est vous avec
1: la tétine. Hein oui, c'est ça. <rire> Euh, oui, donc le... mince qu'est-ce que je disais Oui, non, 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 il était... Oui, il était à la fin de ce que me racontait ma grand-mère, mes parents, bien sûr. Il avait, en général, les dernières innovations, les dernières technologies. Je sais que dans sa propriété à Nantes, il avait un tout un appareillage de vidéos absolument très performant sauf qu'il ne savait absolument jamais le faire marcher donc c'est ça le problème donc il était très attiré je crois pas forcément super compétent pour le pour pour y répondre mais en tout cas très ouvert d'esprit et il avait même prédit ça ma grand-mère me l'a suffisamment raconté euh, il avait prédit euh, il lui avait dit écoute dans quelques années on aura un petit boîtier dans notre poche on pourra voir on pourra s'appeler on pourra se voir comme ça c'était c'est finalement c'était le portable donc je crois qu'il était très oui très très innovateur très bah, comme tous les artistes en général ils ont une vision quand même euh, à long terme et je crois qu'il était très féru de ça, euh, en tout cas oui très ouvert et pas du tout gronche, euh, bougon comme on le <rire> caricature facilement.
0: Bon alors on rentre donc dans une période un peu plus personnelle hein, de ce moment de l'interview, euh, je vais vous poser quelques questions euh, très très brèves, vous me répondez comme vous le sentez, euh, Julia De Funès par exemple, sur vos rêves, qu'est-ce que vous avez à dire
1: Sur mes rêves Oui. Ah bah écoutez, euh, rêve. mes rêves c'est que la vie continue comme ça, je suis gâtée par la vie, je la remercie tous les jours, je fais le métier que j'adore, je suis entourée de gens que j'adore, donc surtout mon dieu que ça dure le plus longtemps possible, voilà mon rêve. Est-ce que vous avez une interrogation une interrogation, euh, j'en ai plein, je fais de la philo, donc je n'ai je que des interrogations sur tous ces sujets. Tout mes, toutes mes interrogations me servent à écrire des livres, donc j'espère que j'en aurai toujours, oui.
0: Une idée fixe, peut-être
1: Une idée fixe, euh, oui, je fais beaucoup de fixettes euh, temporaires, euh, mais là, vous voyez, j'ai des travaux chez moi, donc mon idée fixe, c'est quand est-ce que les travaux vont se terminer. C'est assez pragmatique, <rire> ah bah hein, pardonnez-moi. Ça, je
0: vous comprends. <rire> euh, vous, vous voyez où dans cinq ans, Julia finesse
1: ah bah, J'espère que je me vois euh, là, euh, chez... Euh, chez Bismarck pour parler des évolutions du travail et être toujours en entreprise avec cet apport philosophique, j'espère.
0: Ah ben merci beaucoup, on sera ravis de vous accueillir <rire> également dans 5 ans, peut-être même avant. Merci, merci. Julia Delfinez, je rappelle que vous êtes conférencière, auteure, philosophe, experte sur l'univers professionnel. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est la Space Tech, on va parler de formation au secteur du spatial, pardon. Moi, en revanche, je vous retrouve lundi. Je vous souhaite à tous un excellent week-end en attendant.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. On connaît peu les coulisses de ce secteur, le secteur spatial. Pourtant, la France est à la pointe de l'aéronautique et de l'aérospatial. Alors, qui sont les acteurs de ce secteur Comment sont-ils formés Et quels sont leurs métiers On va poser la question aujourd'hui à ceux qui qui travaille auprès de cette nouvelle génération d'acteurs. Avec moi, en plateau, Didier Gignac. Vous pilotez la filière de l'établissement Estaca, c'est l'école supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile qui se trouve dans les Yvelines aujourd'hui. Et vous êtes vous-même, en plus de ça, ingénieur chez Ariane Group. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Et puis avec nous, depuis Toulouse, Stéphanie, Stéphanie Lizy-Destré. Vous êtes enseignante-chercheure en conception des systèmes spatiaux, responsable du SACLAB à l'école Isae Supaéro. Bonjour et bienvenue sur, sur, dans cette émission Smart Space. Bonjour, merci. Alors, première question, quels sont les métiers du, du spatial De quel métier parle-t-on Parce qu'on connaît évidemment le métier d'astronaute, mais évidemment, ce n'est pas le seul.
3: Alors, comment qui, qui démarre Allez, Didier. J'y vais, donc. Donc ça, en effet, il y a beaucoup de, de, de métiers donc, qui, qui sont concernés par le, par le spatial. Donc okay. on pense à, à, tout d'abord à des métiers de, techniques, très okay. techniques. Donc euh, c'est clair que c'est plutôt ce qu'on va former dans, dans, nos, dans nos écoles d'ingénieurs. Hein, okay. Donc euh, avec euh, voilà, dans différents domaines, que ce soit des domaines très spécifiques au, au spatial comme... Euh, donc, euh, des, des disciplines qu'on appelle système, alors ça ne parle peut-être pas mmh. forcément, mais ça, ça regroupe de l'aérodynamique, de la propulsion, des, des structures, beaucoup de disciplines qui seront utilisées donc, dans, les, dans les bureaux d'études. Et puis, on a aussi des disciplines moins, moins techniques. Donc, euh, enfin, déjà des, des disciplines techniques, mais moins spécifiques. Hein. Donc, on, on peut avoir des... Euh, donc il y a la production notamment, lié, euh, bon, comme partout, on va retrouver tout ce qui est informatique, digitali mmh. digitalisation de, de l'entreprise. Donc tout ouais. ça, c'est pas spécifique au spatial, mais à, ça, en, ça en fait partie. Et euh, on, on va trouver, donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on va trouver en, en plus des disciplines euh, qui sont euh, beaucoup moins techniques. Donc on va avoir donc, euh, chez, chez Arien Group... Donc, euh, de, donc, de, de, de la vente, des, des achats, ça mmh, du, ju, du juridique. Oui, parce euh,
2: qu'il n'y a, a pas seulement ceux qui font les fusées. Hein, évidemment, voilà. il en faut, capable de construire des fusées, de construire les moteurs, de, de construire tous les équipements qui vont mmh, autour. Il, il faut aussi les vendre, ces fusées, vendre les vols. Stéphanie, est-ce que vous voulez ajouter une précision
4: ingénieurs, techniciens, commerciaux Alors, au-delà de ces métiers, effectivement, on va retrouver tous les métiers aussi de, euh, du médical. Parce qu'il y a de plus en plus d'activités autour du vol habité. Donc vous avez vous aviez cité le, le métier d'astronaute, mais pour qu'un astronaute puisse réussir sa mission, sa mission vous allez avoir tous les métiers qui vont, qui vont le suivre, autant sur les aspects physiologiques que les aspects médicaux, mais aussi au niveau de son hygiène, de sa nourriture. Donc, vous allez avoir tous ces métiers-là. En fait, j'ai à l'habitude de dire que tous les, tous les métiers que l'on retrouve dans les autres, disciplines, dans les autres domaines d'application, on va les retrouver dans le spatial. Alors, pas forcément avec autant de, autant de présence, mais... Mmh. Euh, c'est sûr que l'essentiel, ce sont ceux que Didier vient de citer, avec autour des métiers de l'ingénierie, du bureau d'études, de la fabrication et tous les métiers transverses qui vont de la qualité au, au commercial, effectivement.
2: Quel métier qu'on n'imagine pas et qui pourtant existe dans le spatial auquel on ne pense jamais
4: hum, C'est une très <rire> bonne question. <rire> effectivement, pendant longtemps, on a sous-estimé les aspects médicaux et c'est pour ça que je l'ai mis en avant. Il y a aussi les aspects juridiques qui sont, qui sont un métier qui est très très important et de plus en plus avec euh, l'émergence enfin, la, de, de la problématique des débris spatiaux mm -hmm. donc tout ce qui va être autour de l'assurance, de, des aspects légaux il mm -hmm. euh, y, a, y a beaucoup d'activités qui sont peut-être moins mises en avant
3: oui, oui, tout à fait. On a cité le, le, le médical. De manière euh, générale, le, tout ce qui est spatial, maintenant, diffuse de plus en plus dans la société et va rencontrer d'autres domaines qui sont en dehors du, du spatial, mais qui, de plus en plus, font appel à, à des technologies spatiales. Hein, donc, euh, bon, l'agriculture, euh, par exemple, mmh. ou l'aménagement du territoire, de manière générale. Donc, on voit bien que, de plus en plus, des gens formés au spatial devront travailler dans d'autres domaines que le, le spatial pur. Pur et dur. Pur et la dur, voilà. <rire> voilà à la technique, l'ingénierie, la
2: fabrication. Euh, Est-ce qu'on a une idée du nombre d'emplois que ça représente le secteur spatial aujourd'hui en France Est-ce que c'est mesuré
3: Alors, donc justement, donc on. Moi, j ai, j ai, on en a discuté un peu hier, j'ai regardé un peu sur, euh, sur Internet, donc on, on trouve euh, donc de, de l'ordre de, de, de 15 000 emplois à peu près en France et 35 000 en Europe, mais je pense que c'est un peu réducteur, mmh. parce que ça ne représente que les gens qui travaillent exclusivement dans des, des industries euh, spatiales.
2: Oui, en fait, il y a l'aéronautique, en général, c'est compter avec, et c'est vrai qu'on a du mal à voir la frontière en entre l'aéronautique et le secteur spatial. En
4: plus, Stéphanie. Pardon, excusez-moi. Euh, effectivement, alors, Alisa super héros on forme des ingénieurs qui euh, vont avoir un profil qui est aussi bien aéronautique que spatial, puisque c'est le positionnement de de l'école et les étudiants, vous avez avoir ceux qui vont avoir l'envie de se spécialiser vers l'aéronautique ou le spatial, ou ceux qui n'ont pas envie de prendre de décision et qui vont pouvoir passer de l'un à l'autre. Euh, J'ai souvent l'habitude de de prendre, enfin. Euh, de faire de donner l'image que l'aéronautique on va être plus sur euh, sur la production de de chaînes et et avec en grand nombre puisque les avions on va les fabriquer en plus grand nombre alors que pendant très longtemps le domaine spatial était sur euh, la fabrication de de modèles qui étaient uniques et spécifiques dépendant de chacune des missions donc c'était alors ça, c'est une des grosses différences dans l'état d'esprit et les méthodes de travail. plus, on va avoir l'environnement spatial qui est très différent de l'environnement aéronautique. Donc, il va avoir des contraintes sur les, la conception qui va être différente. Mais on, a, on, va, on va faire appel aux mêmes grandes sciences, et mêmes domaines de, même domaine de connaissances et de compétences. Bien sûr.
3: Ce que je pourrais rajouter peut-être vis-à-vis de ça, c'est que... Euh, donc, ce, ce, on prévoit que ce, ce nombre va augmenter euh, assez sensiblement du fait de ce qu'on disait euh, d'abord, donc du fait que, qu dit, que le spatial diffuse dans d'autres euh, domaines, mm -hmm. et deuxièmement, on en, en parlera peut-être après, donc euh, de fait, donc de la réduction des coûts là, lié oui. au New Space. Ouais, on va en parler euh, cette
2: mutation. Euh, notamment,
3: hein, voilà. Forcément. Et, euh, et, et donc euh, de, 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 de ce fait-là, on prévoit donc une augmentation importante. Et, donc on forme de plus en plus d'ingénieurs au spatial, donc c'est pour ça notamment qu'au niveau Estaca, on a une formation nouvelle qu'on va mettre en place prochainement pour mmh. faire face à ces demandes croissantes de, dans, le, dans le domaine du spatial, quoi.
2: Alors justement, vous, vous en avez parlé de ces mutations, euh, c'est la génération de demain en fait mmh. que vous formez euh, dès aujourd'hui, ce qui veut dire que vous avez le pouvoir dans ces écoles-là de changer ce qui doit être changé dans le secteur spatial. Euh, premier exemple, par exemple, c'est la diversité. Est-ce qu'on manque de femmes dans le secteur spatial plus que dans d'autres
4: secteurs Stéphanie alors, plus que dans. Alors, je vais, re, je vais reprendre effectivement votre question parce qu'elle est complètement légitime et euh, c'est un sujet sur lequel euh, j'implique je, 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 beaucoup d'efforts parce qu'effectivement, on a une constante à l'école. Ce qu'on a remarqué depuis la création, donc depuis plus de 100 ans, l'école a été créée il y a plus de 100 ans. On a, depuis qu'il y a des jeunes filles à l'école, on n'a que 15% de nos promotions qui sont, qui sont des étudiantes. Euh, donc, c'est un. Et nombre qui varie très peu depuis, depuis l'arrivée des premières jeunes filles. Donc ça, c'est une question que l'on essaye de, de résoudre et d'attirer effectivement plus les filles vers, vers nos domaines. On, ce que je remarque aussi, c'est par répondre à la question de tout à l'heure, par rapport à l'aéronautique, on a plus de jeunes filles qui s'orientent dans le spatial plutôt que l'aéronautique. Mais ça reste des domaines d'activité qui, qui les attirent moins. Alors, comment on change les choses, Didier
3: Alors, oui, je voulais simplement compléter ce que disait Stéphanie. C'est vrai que ça, ça change peu. Moi, je sais que bon, j'ai fait mes études euh, donc là, à la centrale il y a un certain temps. Et à l'époque, c'était déjà de l'ordre de 15 à 20 de, de filles. Et euh, force est constaté qu'aujourd'hui, c'est toujours à peu près le même chiffre. Ça n'a pas beaucoup, pas beaucoup évolué. Donc. Euh,
2: donc rien n'a été fait.
3: Alors pourquoi les filles sont moins. Je pense que c'est plus. C'est pas lié au spatial. Hein. Je mm. pense que c'est la technique de manière générale. C'est pas que dans les écoles euh, qui, qui traitent du spatial. C'est dans toutes les écoles d'ingénieurs qu'on a ce déficit en. Mm. Donc c'est un problème sociétal. On s'empare soci... du sujet alors. Sociétal. Je pense que c'est pas. C'est pas lié. Au, à la formation technique elle-même, c'est mm. bien avant, je pense que ça ouais, se passe. Ouais. Euh, une question de
2: culture, d'éducation.
3: D'ailleurs, enfin pour, euh, pour illustrer un peu ça, donc on fait euh, donc tous les ans donc euh, à Ariane Group donc une semaine, on participe à la Semaine mondiale de, de l'espace, et donc j'ai fait en début de mois donc euh, des interventions dans des euh, en cours moyen, donc pour essayer donc euh, de diffuser un petit et peu oui. le mm. Donc, cette envie de travailler dans le, dans le domaine spatial, mmh. Donc, je ne sais pas si je verrai dans quelques années si ça portera ses fruits, mais en tout cas, euh, voilà, c'est un peu dans de, de, des actions, je dirais, très amont qu'on peut éventuellement euh, faire ce, ce, ce type de, voilà, changer un peu les mentalités. De, ouais.
2: Stéphanie, encore un mot sur, sur ce point, comment changer les mentalités et,
4: et attirer les femmes et leur montrer qu'elles ont leur place aussi dans ce, ce, cette filière alors, effectivement, c'est un, je, fais partie d'une association qui s'appelle Ose Lisae. Qui est une, un programme d'égalité des chances dans lequel nos étudiants de, de l'école vont vers les collégiens, les lycéens, pour leur donner envie, justement, d'aller de, vers des carrières scientifiques. Et donc, on va notamment chercher des, des gens qui, des, des, des enfants qui n'ont pas forcément accès aux sciences dans leur environnement quotidien. Et on a effectivement une action spécifique autour des filles avec, euh, avec des, ce qu'on appelle des journées campus au féminin ou du tutorat. Par exemple, là, j'interviens dans des collèges pour leur parler de mon parcours, pour euh, discuter des difficultés que cela peut engendrer et euh, leur montrer que c'est faisable et que c'est accessible euh, à partir du moment où on est motivé, passionné, mais mmh. que c'est pas c'est pas plus difficile pour un homme ou pour un, une fille. Et c'est pour ça que j'aime bien que dans nos actions, on emmène euh, des jeunes filles, mais aussi on emmène beaucoup d'étudiants garçons, <rire> je dirais, dans, pour, pour répondre à, à toutes ces questions-là et leur montrer que, que tout le monde a, la, oui, a les mêmes. Tout le monde a sa place. Tout le monde à sa place,
2: exactement. Autre enjeu euh, sur lequel vous pouvez euh, intervenir ou vous devez intervenir, puisque de toute façon la mutation est là, c'est sur le sujet de l'environnement. L'industrie, même du spatial, est en train euh, de s'adapter à ces nouveaux enjeux pour y répondre, pour répondre euh, à l'urgence euh, climatique. Alors comment, vous, vous, dans vos formations, on retrouve cette notion qui est en train de transformer de toute façon euh, la façon dont on pense l'industrie spatiale
3: Exactement. Donc dans le, le, le spatial, déjà, euh, donc va vers quelque chose de plus vert et de plus écologique. J'en prendrai pour euh, exemple donc les, les journées R&T, donc Ariane Group, qui ont lieu aujourd'hui et demain. Mm. Et le, le thème de ces journées, c'est euh, « Clean Sky et Green Propulsion ». Donc, mm. ça, montre, ça montre bien tout, tout l'enjeu qu'on a dans le domaine euh, spatial pour, mm. pour, pour l'écologie. Donc c'est clair que, ben, je vous ai parlé de, de nouvelles formations qu'on est en train de mettre en place, cette formation devra faire une, une bonne part donc, euh, à tout ce qui est donc, plus écologique, plus vert. Alors ça va depuis, euh, donc, euh, on pense tout de suite aux problèmes liés donc, aux débris dans l'espace, etc. qu'il oui. va falloir... Euh, qui ont tendance à augmenter et qu'il va falloir euh, réduire, c'est clair. Hein, donc, euh,
2: il y a les méthodes de propulsion oh, aussi enfin, moi, que...
3: Alors, des propulsions plus, euh, plus vertes aussi, oui, ça plus fait partie... plus vertueuse. Euh, voilà, Choisir
2: euh, l'hydrogène vert plutôt que...
3: Voilà, donc l'hydrogène, on utilise des, des, déjà, mais ouais. effectivement, oui, il faut le, le verdir un peu plus ouais. peut-être dans, dans, dans sa production. En fait, je pense que l'enjeu, il est plus au niveau de aujourd'hui, de, de la production elle-même, mm. euh, donc dans les, dans les, dans les usines. Donc, euh, oui, mais pour terre. ça, il
2: faut éduquer donc, euh, cette oui. nouvelle formation voilà. pour qu'elle pense de cette façon-là, pour qu'elle amène de nouvelles idées qui soient dans le sens de l'environnement.
3: Tout à fait. Donc ça, c'est ce qu'on met en place. Hein. Donc, euh, donc l'Estaca a une action euh, vo assez volontariste de, de mettre des, des formations donc, euh, sur ces domaines, donc écologique dans toutes les filières, hein, que ce soit euh, automobile, aéronautique, euh, mais, ferroviaire, mais aussi spatial. Hein, on on, on, met ça, donc, euh, on avait sûr. déjà des, des cours dédiés sur les débris, mais on va essayer de développer encore plus
2: oui, cette formation.
4: Oui. Stéphanie Idem euh, chez ISAE Superhéros. La formation spatiale ISAE Superhéros est beaucoup plus ancienne, effectivement, et, et, euh, et donc c'est des, des sujets qui... Euh, qui sont déjà intégrés depuis très longtemps dans nos formations. Alors, si on parle des débris spatiaux, euh, par exemple, c'est des, des enseignements que l'on dispense dans différentes thématiques, que ce soit par exemple dans les cours de mécanique spatiale pour comprendre les trajectoires de, des débris, mais également dans tout ce qui est conception satellite et lanceur, où là on va voir comment on s'en protège. Mais c'est vrai qu'on a été interpellé par nos étudiants qui nous ont dit que bah, ce pas assez, on en veut plus. Donc, euh, donc effectivement, nous sommes en train de, de, de déployer des nouvelles formations autour de, des nouveaux enjeux, donc ça dans les différents types de formation autour non seulement des débris mais également beaucoup autour de, de tout ce qui va être c'est ce que soulignait Didier, tout ce qui va être les lanceurs plus vertueux mmh. et mmh. afin d'aller encore plus loin, en fait euh, bah déjà on garde certains étudiants en thèse et on a des sujets de thèse sur ces thématiques-là donc ça, la, une thèse c'est une, con, une continuité de formation donc c'est un pas entre, entre les, la formation et la recherche donc on a plusieurs thèses dans le SACLAB, l'équipe que j'anime autour de ces sujets-là comment avoir un espace plus propre et grâce à ces thèses-là on va impliquer nos étudiants dans des projets de recherche et donc ils vont contribuer à faire avancer ces réflexions-là mmh. et eux à mmh. se former, donc c'est par ce biais-là en fait à travers les différents projets que ce soit des projets de recherche ou des projets d'ingénierie, on les amène à, à réfléchir et à, à se former à mmh. ces thématiques-là. Alors, on a parlé du New Space tout à l'heure. Euh, C'est un
2: sujet incontournable. Oui. Désormais, on parle de constellations, de nanosatellites, on parle de fusées réutilisables, on parle aussi du downstream. Vous parliez tout à l'heure du digital. On retrouve cette notion de plus en plus euh, de, de mettre à profil les data dans le secteur spatial. Est-ce que les écoles euh, d'ingénieurs sont adaptées à cette nouvelle vague qui va demander peut-être des nouveaux métiers, des nouvelles façons de penser, des nouvelles approches, des start-upers, plutôt que des ingénieurs parfois. Enfin, voilà, Est-ce que, est que l'organisme de formation qui existe aujourd'hui est prêt pour accueillir cette nouvelle vague
3: Pour moi, comme vous dites, c'est incontournable. C'est l'espace le, de demain. On voit très bien qu'à côté des entreprises traditionnelles comme Ariane Group, il y a de plus en plus de, 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 de start-up qui, qui naissent. Mm. Euh, C'est un, un, un besoin, une volonté, donc, d'intégrer ces, ces start-up. Par exemple, Ariane Group, euh, malheureusement, aujourd'hui, diminue euh, ses effectifs. effectifs. Euh, si donc, on, a, on forme de plus en plus d'ingénieurs dans le domaine spatial. Beaucoup vont en aller vers ces nouvelles euh, structures. Donc, il faut, euh, il faut les préparer à ça. Hein. C'est mm. euh, clair. Hein. Et en plus, il ils sont de plus en plus à l'aise dans le digital aussi, donc Bien ils vont, sûr, de ils toute vont façon. mettre en œuvre le, oui. tout ce qui est le, leur compétence digitale dans, dans ce domaine-là. Mm. On va permettre, ça va permettre aussi, en principe, de réduire les, les coûts d'accès à, à l'espace mm. et Bien donc sûr. mécaniquement d'augmenter. Euh, donc ceux qui auront recours à l'espace, mmh. donc tout ça va, ça fait un peu boule de neige hein. donc, euh, va augmenter le, le nombre des, des, des personnes qui vont travailler dans, dans le domaine spatial, donc il ne faut pas rater cette, euh, mmh. euh, ce passage-là ouais. donc euh, voilà. Donc, on, on l'a senti côté stacca et ça, on, on va mettre le, le, le paquet dans, ouais. dans, 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 dans les formations qu'on met, qu met en place
2: Stéphanie, alors ça ne va peut-être pas vous plaire comme question mais est-ce qu'il va être absolument indispensable de passer par une école comme la vôtre euh, une école d'ingénieurs pour faire partie de ce secteur spatial demain
4: Alors, avant de juste en complément de la, ah, la non, réponse on est sur la conclusion, on
2: arrive au bout.
4: D'accord, non, c'était juste, voilà, pour, non, pour moi, non, mais ça n'a jamais été le cas non plus de, dans toute l'histoire de, de la formation. En fait, on a, il faut tout type de profils et les écoles sont, euh, en fond, sont un des acteurs et des acteurs importants de, de ce domaine-là. Mais je pense que non, au contraire, plus il y a de diversité et de profils complémentaires, euh, mieux, mieux on fera avancer ces sujets-là. Il faut des points de vue différents et, et des approches différentes.
2: On conclut, si on veut devenir astronaute, on va dans quelle école <rire>
4: j'aurais envie de dire forcément j'ai envie de dire super-héros mais... il
3: y a, il y a un pas... exemple
4: oui il y, a, il y a plusieurs exemples parce que certes Thomas a été, a été diplômé de super-héros mais on a aussi dans la promotion actuelle il y a Luca Parmitano qui oui. a été aussi diplômé de super-héros Samantha Cristoforetti qui a fait un stage chez nous oui. euh, Jean-François Clairvoy qui a, après Polytechnique est venu à super-héros comme école oui. d'application donc, donc ça aide un petit peu d'être ingénieur quand même. Mmh. Oui, voilà. ça aide un petit peu. La, la nouvelle campagne, on voit bien que l'ESA s'est positionnée oui. sur d'autres types de profils. nouveaux profils. Profil. Mmh. Oui, oui, oui c'est okay. vrai. Et sur Et... une plus grande diversité aussi, okay. euh, on, a, on
2: a pu le remarquer. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci Stéphanie, Lizzy, d'Estrée d'être venue à distance participer à cette discussion. Merci également à vous, Didier Gignac. C'est la fin de cette émission Smart Space dans laquelle on a pu découvrir comment les acteurs de... Demain, dans le secteur spatial, seront formés. On reviendra évidemment ensemble sur le sujet. C'est la fin également de votre émission Smart Tech. On se retrouve dès lundi sur Bismart.
0: Smart Tech, avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.